0: Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen og kos deg med krimprat med Lise og Fiona. Velkommen tilbake til krimprat med Lise og Fiona. Hvordan er formen din,
1: Fiona, har du noe godt i koppen i dag? Eh, ja, nå har jeg vann i koppen for jeg er fremdeles litt sånn uggen så menneformen er grei. <laughs> ja. Det er bra. Og du da? Jo, formen er grei. Nå har uh, hevet
0: mig i gang med sånn bunadsyning igjen. Åja? Oh, uh, ja, så nå bruker yes. jeg min ledige tid nå har det på syring. Men Hvem mens syrlighet. du skal få bunad nå da? Uh, jeg tenkte jeg skulle prøve å sy en til jentungen. Hun blir jo 14 neste år. Uh, Kult. Og så tenkte jeg at jeg skulle sy en ny sånn stakk til meg selv også, siden den første ikke er helt perfekt, siden jeg allerede har gjort det før. Nå altså det, det er litt. jo ikke noe du ikke kan. Du må jo bare gjøre du som pippig ut. Jeg kan jo ikke, jeg bare prøver. Jeg
1: bare, ja, så, du er pippig.
0: Men nå har jeg litt mer kunnskap enn første gang jeg kaster meg inn i det, så ja. forhåpentligvis blir det litt bedre, litt mer riktig og bedre resultat, selv om. Det er greit, den første ja. jo altså. Den har jeg jo brukt i tre år nå, så. Så jeg må ikke være redd for å prøve ting. Om Nei, det er jeg helt du, enig med det. deg. Så, det, jeg hadde ikke lyst til, jeg har ikke råd til å kjøpe bunner til 50 000, og husfliden skal jo ha
1: mange tusen bare for å spørre et spørsmål nesten. Men man må liksom ha litt lyst da, og, og hvis du har det så kan du gjøre hva som helst. Det er sant, man må jo ha lyst, ja.
0: Og da er det jo bare å hive seg inn. Går det ikke, så går det ikke. Men Nei. det vet man jo ikke før man da prøvde. Det meste mm.
1: kan jo læres. Ja, veldig, veldig bra. Veldig motiverende på en ja. vanlig ukedag.
0: Ellers har jeg jo brukt litt av fritida til å se på den nye serien om staircase som er yes. kommet i filmform. Og det er jo den sagen vi skal prate litt om i dag. Mm. det skjedde så mye nytt i forhold til skyldspørsmålet, men det har ju kommit lite eh, tings som har dukkat upp med söndern och med nya serier, du har läst en bok.
1: Mm.
0: Ska då väl bara
1: sätta det gott rätta så, så, så ska vi se lite närmare på Michael Peterson och Staircase. Och nå regnar det med att du som lyssnar, du har rätt slett hört vår episode. Det var vår första episode om Staircase Murders. Eh det var et år sedan tänker jag Lisa vi hade den. Ja, det är
0: under
1: namnet så. den saken jag har varit kämpe upptatt av sen jag bodde i New York faktiskt och Netflix hem på døra, på sån säder. Da kom den franske eh, dokumentärserien. Och en speciell sak, en komplicerad sak om väldigt mycket information. Och så har du kanske hört den, så gör det før du hör vidare här. Men får ta en bitt liten recap för du som har hört den och ikke huskar så gott. Så er det rett slett det handler om eh, Kathleen Petersen, som blir da funnet på i bunnen av trappa i huset sitt, eh, fullt av blod, eh, har ganske store sårskader i hodet. Michael Petersen, mannen, han ringer 911, og eh, så er det da spørsmålet om har hun ramlet ned den trappa, eller har hun da blitt slått ihjel av sin man. Han ble jo dømt skyldig, ehm um, saken blev genupptatt och åtta et år efter. Och så var det net det var något med en polisman, eh, Dever, som hade ja, undlätt någon bevis och ikke rapporterat tillbaka fynd och sån i andra saker så han fick lov å få saken sin upp på nytt och då valde han att ta en affidavit som eh mm. en eh, rättslät sier att han är eh, skyldig men samtidigt så sier han att han inte är skyldig för att komma ut. Du får en reduktion i straffer da. Så han er på frifot, han er ferdig zonet. Eh, og det skjer jo ting eh, runt den saken, og er den aktuelle igjen med eh, på HBO. Og den er litt annerledes laget enn eh, Staircase-serien, som ble en dokumentar av eh, et fransk selskap som da gikk inn og var mye til stede under rettssaken hos Michael Petersen og familien. Hva synes du er de store forskjellene, Lise? Uh, nei,
0: store forskjellene er jo, dokumentaren er jo real life, si. det er jo med ekte, ekte familien og Michael Peterson. Uh, HBO er jo mer en sånn filmatisering av, jeg vet ikke om saken eller om dokumentaren, de har jo tatt veldig mye fra dokumentaren da. Føler den filmen da prøver kanskje å vise litt mer Eh, bak produksjonen av dokumentaren. Litt mer om det forholdene hadde til å høre franske produsentene og litt sånne ting. Jeg vet ikke hvor mange episoder det er i den serien, men det
1: har gått seks eller syv episoder nå, stemmer ikke det? Eh, og siste viser var veldig uglig teorien, som vi også skal snakke litt om i dag. For mm. den, eh, ja, den ignorerte vi litt sist, egentlig. Ja. Men eh, jeg synes jo at... Eh, Altså den boka som jeg har läst av Diane Fanning, de har tatt mange elementer av denne boka med. Och ah. hun har jo gått inn og intervjuet alle dessa menneskene runt Kathleen Peterson och runt Michael Peterson. Og da har hun dannet seg en historie og en på en måte mer bakgrunn enn det dokumentaren gjorde. Så du får ett innbykk av hvordan Michael Peterson är som person, hvordan ekteskapet var hvordan barna har blitt behandlet opp igjennom tidene, eh, og, og forskjellige ting, der. så du kommer litt på innsida. Og det har de hint til i denne HBO-dokumentaren. Ja, og hva
0: det hun skriver i, om i boka, holdt jeg på å si, som ikke vi får et inntrykk av i dokumentaren? Da tenker jeg på den ordentlige dokumentaren, ikke, ikke den fiktive, men den første. Eller hva, kommer det fram noe spesielt om bakgrunnen hans sin,
1: eller? Ja, det gjør jo det. Um, det som jeg synes skiller veldig fra når vi ser dokumentaren, så er jo det franske selskapet der på Michael Peterson sin nåde da. De blir jo invitert inn i hjemmet hans, og uten at han tillater det, så er det ikke noe dokumentar. Det er sant. Så du hører noen intervjuer med Clayton og Todd, sønnene til Michael Petersen, noen med Margaret og Martha, men du får ikke ut helt hva de egentlig mener, de håller jo veldig tilbake. Men det er noen drypp der, Där for eksempel Clayton sier at han og Todd ble slått som små. Dette er bare en liten, det toppen av isberget liksom. Skjønner. Ja, og eh, i boka så får vi jo flere historier om Michael Petersen som fremstår som en som sånn kontrollerende og voldelig mann. Mm. Mm. Så den, jeg tror boka gir et mer ærlig bilde, og HBO-serien, den har deler av boka. Jeg husker vi snakket litt om Clayton, at han i vår storytell så hadde vi også med litt av de tingene fra boka. For exempel at Clayton, han var jo dømt til fire års fengsel for å ha hjemmelaget bomber og plassert rundt på en skole der han gikk. Ja. Ja, han hadde jo fyllekjøring. Han fick egentlig først, jeg lurer på om det var opp til 30 års fengsel han kunde fått. Oi. For det var ganske alvorlig. Mm. Han var helt ute å kjøre. Og, og i denne HBO-serien så ser vi også Todde helt ute å kjøre. Mm. Med alkohol og misbruk av narkotika. Og vi har ju funnet på Instagram, Lise. Ja, det var jo å komme en
0: video her for noen dager siden faktisk. Eh, og den ble vel første gang postet i december i fjor. Og det er jo rett og Todd, sønnen til Michael Peterson, som har postat dette på TikTok, tror jeg det var. Eh, og så er det jo selvfølgelig serier som har klart å forlaste ned videon eller fanger den før han ble fjernet igjen, for han fjernet den etter Men den ligger på YouTube nå. Vi kan legge link i beskrivelsen til den. Men her går han jo ut i denne videoen og kaller sin far seriemorder, og er veldig tydelig på at han har drept hun i Tyskland, Kathleen, og antyder vel også at han har drept Patty, som hun døde vel i fjor, i sommeren i fjor. Ja, hans biologiske tatt. mor. Ja, så, og hun, er ikke, hun døde vel. Naturlig ut fra det jeg har lest, men... Men ja, han er, har noen papirer der, og prater om noen forsikring og penger, og ja, han går ganske hardt ut da. Jeg ble litt sånn, ingen av oss hadde sett denne før. Nej. Ja, nei, jeg vet ikke vad tenker du om.
1: Nei, det var rimelig spesielt, og det ser jo litt om det her forholdet de er mellom da. Mm. Fordi at det fremstår jo i den franske serien, som at de, han, han backa jo faren sin i tykt og tynt, og det gjorde jo alle disse barna. Mm. Eh, og så kommer det frem flere år etter att han bare sier, fuck det, liksom. Eh, ja. Faren min ja, er en var... seriemorder og en drittsekk. Det var ganske eh,
0: spesielt å legge ut på TikTok i en så høyprofilert sak.
1: Eh, ja, si for nå du, altså... du tenker på vad Todd gjorde etter eh, mordet da, i gåstegn. Vi er jo ikke 100% sikker på at hun er mord, men han har noe dømt ja. Så gikk jo Todd veldig hardt ut eh, fra starten og sa at Kathleen var eh, alkoholiker, så å si da. Og hun drakk ofte mye, og at hun var dritings den kvelden. Noe som eh, obduksjonen motbeviste, hun hadde 0,7 på promille i blodet, det er ikke å være dritings. Nei, det er ikke det. Er du lett beruset. Så det var jo egentlig en løgn da, og hvorfor sa han det? Mm. Eh, så når han ble eh, intervjuet av politi eller det er vel en sånn her, eh, hva heter det, før rettssaken? Ja, avhøring. Så, så ville han ikke samarbeide med politiet. Han svarte eh, frekt og unnvikende. Mm. Så hvorfor han eh, oppførte sig sånn, det vet vi jo ikke. Men han går fra det da, til å forsvare sin far og være der og, ja. Ja, til å ut videoen. Til å ut, ja, faren min er seriemordere og han har drept alle mødrene mm. i livet mitt.
0: Ja, det var liksom, ja. han snakker vel om, jeg vet ikke om baggrunnen for eh, at han la ut videoen, om det kan ha vært noe krangling om penger eller, for han, han sier, snakker noe om at faren har solgt masse ting og det er noe sølvbestikt, tror jeg, og. Ja. ja, om det kan ha vært noe krangelig forkant, eller om, om han, Todd har vært ruset på et eller annet, i og med mm. at han har tatt et valg om å legge denne videoen
1: ut. Ja, han eh, sier det det, jo om seg selv at han har eh, vært eh, helt på trynet, han har vært en narkotikamissbruker. Ja, hva heter n det? N ja, det heter vel det. Ja, Missbruker. Han har vært en misbruker men nå har han liksom begynt å trene og har den her cabrolén i bakgrunnen og driver med en sånn dans med et sverd, og han ser jo ikke helt god ut for å være ærlig, men likevel det er noe veldig spesielt video vil jeg si. Ja, det er jo
0: det, er det sånn. han vet jo at om man gjør det så vil jo faren uansett aldri bli arrestert igen den saken er jo avklart Michael Peterson, om han hadde innrømt at han hadde gjort det, så ville han uansett ikke kunne sont noe mer for det, fordi han ingått inngått denne mm. Alfred det er det. Ja. Eh, så kan jo være derfor sønnen. Ja, for David Seis da, jeg mener Alfred Plea, beklager det, det var feil ja. ord. <laughs> det det kan være at hvis Todd har blitt forbannet på Michael da, at de har kranglet noe, så har han bare blitt sinnet lagt ut, fordi han vet at faren mm. uansett ikke kan få noe mer fengselsstraff, eller jeg vet ikke. Men det er jo veldig spesielt å legge ut, uansett, sant eller ikke. Mm. Og Michael Peterson, han har jo faktisk gjort et intervju eh, nylig, jeg juger siden, med BBC Morning eller noe sånt. Eh, og han er jo blitt gammel nå, gammel er han. Var det 73 eller 83 han er blitt? Ja, jeg trodde han var ja, nærmere 80 eller 70, Ja, 80, ja. Men han, han stilte nå på intervjuer, det var jo i forbindelse med denne nye mm. eh, HBO-serien, men han eh,
1: fastholder på eh, samme historien enn han da. Eh, ja. men det var jo veldig mye rart. Det er like rart nå som det var før det han sier da.
0: Ja, det er det. Og jeg vet ikke, men det verker kanskje de programlederne ikke helt er overbevist i heller om at han er uskyldig, for si det sånn. Nei. <laughs> Nei, de var ikke helt obvious Det må jo være litt spesielt å en sånn person mm. som er, ja, hvor du ikke egentlig vet hundre prosent sikkert det ene eller det andre mm. sitter en og intervjuer en parlig eller ikke Men ja, det var veldig spesielt det med Todd i hvert fall Ja, det synes jeg um... Så jeg tenker om de andre har uttalt noe Tenk på de her døtrene fra Tyskland, Martha og...
1: Det er jo veldig spesielt med disse døtrene, som dere kanske husker, så var de, altså de er jo foreldreløse. Faren, George, han døde egentlig litt sånn mystisk i, i forbindelse med han var i militæret i Tyskland. Mm. Og eh, mora døde jo også på bunnen av en trapp i Tyskland, når Michael Petersen Patty, som var kona da, bodde rett for siden og han var den siste til å se henne i livet. Men der, kan jeg var si en ting? Mm. Det tenkte jeg på når jeg så det
0: der nye intervjumann. Mm. Så slo det meg at, at jeg, jeg tror jo ikke han hadde drept henne i Tyskland. Jeg mener jo at det er min mening da, at den obduksjonen som ble gjort når hun døde, er jo ganske tydelig i Tyskland på at hun faktisk døde av hjerteinfarkt. Så det, jeg tror hun gjorde det døde av hjerteinfarkt, mens hun var på vei opp trappen, og så ramlet han Men kan han ha brukt det som inspirasjon? Altså sånn, hun ble funnet død i trappen, det gikk greit, altså sånn.
1: Ja, det, det er jo en tanke som har slått meg også, eh, og som jeg har diskutert, eh, jeg vet ikke om vi diskuterte den gangen.
0: Nei, jeg husker ikke, vi diskuterte veldig litt, men kanskje ikke akkurat det, om han hadde brukt det som, altså for da har han sett på en måte, et dødsfall i bunnet i trapp, og så ja. var det ingen som mistenkte noe rart der, at han kan ha tenkt
1: det er klart det. noe
0: sånt, men, jeg vet ikke. Det... Men nå
1: må vi jo også huske på at de som var rettsmedisinske i Tyskland på den tiden, det var ukompetente folk, det var noen som gjorde sin første rettsmedisinske rapport, det var folk som ikke gjorde alle de prøvene som de skulle gjøre,
0: ja, sånn, ja. så de så ja. det har
1: sökts Nej, det blev gjort en onklig god jobb. Um, mm. så är det ju mycket diskussion om hur mycket blod var det egentligen i städer? Michael mm. Petersson säger i det intervju som var, du nämnde då ja, at det inte var något blod.
0: Men andra vittnen
1: säger det var mycket blod och Barbara som fant Lis, alltså barnepicken, sa att det var mycket blod. Det sa mm. också Veninna så kom och jag trodde till med att Patty sa att ja, det var något blod. Uh, men hun er jo en merkelig figur i det hele som ikke er klar mm. å pusle sammen du
0: skulle jo tro at politiet hadde tatt bilder av avsted i Tyskland den gang sånn at det burde være ja, enkelt å se om vi det var ansett. mye eller ikke
1: ikke sant men de klart. beskrev jo at de vasket blod i flere dager
0: ja.
1: jeg, 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 søk, jeg søkte
0: jo på en sag og da fant jeg jo en som hadde dødd etter å ramle ned i trapp og da, husker, ja. da ble jeg veldig overrasket over at det var jævla mye blod, altså.
1: Men det overraskende ja. er jo ikke at det, ikke, at det er blod, det, er jo, det overraskende er jo at Michael Petersen sier at det var ikke noe blod. Mm, Mens andre ja, påstår visste. at det var blod, det er jo bare at noen må jo mm. lyve, eller det går jo du husker så galt. Nei.
0: men det kan jo umulig ha vært så mye som når Kathleen døde.
1: Nej det var jo kan jo ha vært
0: litt blod bare, at hun har slått hodet nå og ramlet, og mm. Ja, definerer jo mennesker ting forskjellig også. Ja. Ja, nei, jeg skulle hatt noen bilder fra oss det, jeg skulle kunne sett selv om, om det var mye eller lite blod, eller vanskelig å uttale seg, synes jeg, når man ikke selv har sett, sett det.
1: <laughs> mm. Men så kom det frem flere steder i denne boka eh, hvor stor drittsøk egentlig Michael Peterson er. Mm. Eh, og det er jo det du ikke får se så mye av på dokumentaren. Eh, et eksempel jeg vil dra frem er at de hadde noen eh, venner i Tyskland. En som heter Pat Finn og mannen Josef. Og en gang når Michael og Patty var på besøk hos de, så tok rett og slett, eh, Mike og Stjal kreditkortet til eh, Venina, Pett. Hun var egentlig inne med Pett, det var vel lærerinner, mm. begge to. Og så trengte han jo koden da, så når hun sto i dusjen så gikk han inn og så rotte han om skuffene og så fant han eh, koden. Og så tog han ut eh, moxbeløpet hver dag for totalt av 10 000 kroner. Og så nekta han, hun konfronterte nu med det. Eh, og han nekta jo for det. Men så sa hun at jeg vet at det er du liksom og nå har jeg involvert eller kommet til å involvere politiet, og da innrømte han rett og slett at han hadde tatt de pengene Såpass ja så ble det meningen om at de skulle betale de ned da, eller tilbake på en tid, så fikk de de første to betalingene, og så, så ute ble det bare, og så fikk ikke hun egentlig tak i pett i mer De hade bare Jag med telefonen där lucka och var Erik Petersen i bakgrunden varje gång och skulle snacka med Patty. Mm. Så se roller där och var väl flavor för det vill jag tro, men ja där skulle nog tro med Michael Petersen, ja, med han ser
0: Mm. mm. Hela så ekonomi kan være ett motiv for han då, visst Kathleen hade uppdagat att han höll på med liksom andfolkarna, att hoar för vi skilte sig hvordan ville hans sin økonomiske situasjon sett ut da, hvis hun gikk fra han?
1: Ja, la oss Vil... gå tilbake til det senere, for det å ja. mer i Tyskland, fordi at mm. eh, når du snakker om økonomi, eh, han drev jo utromot Pettyau med både menn og kvinner, det visste hun jo. De, han levde på sin lønning. Hun var lærer. Og han drev og skrev. Og de flotta sig jo med bil og, altså, han har jo aldrig levd noe sånn sparsomlig liv da. Så, så et motiv i Tyskland kan jo også være økonomi, for det var jo snakk om um, når George døde, far, altså mannen til Liz Ratliff, så var det Michael som kom over og så var det finansene de sine, hos henne og hjalp henne mm. med det. Så han hadde jo full innsikt. Men han hadde jo ikke noe... Altså
0: det sto vel ikke som noe arvinger eller noe etter ho. Så selv Nei, om hun døde... så men mindre de ikke... da overtar
1: døtrene. Som de da gjorde. Ja.
0: Men det var vel ikke han kunde vite på forhånd, eller at han skulle få de barnene? Jo, for det de står i
1: testamentet at det var han og ja, okay. Patti, og så var det noen familier, ah. eller om det var foreldrene, noe som da skulle overta de døtrene om de falt bort. Ok, skjønner. Det mm. Mm. Så det er mye inne i her, ja. Ja, det här som jo... kan være motiv Absolutt ett motiv, og, ja. Og det var jo huset, det var livsforsikringer, det var forskjellige ting, og det var livsforsikringer etter George, som da skulle, som Lissa hadde satt til side for at døtterne skulle få det som utdannelse. Så det var en del penger inn i bildet her, som da Michael Peterson da får kontroll over. De her jentene blir ikke behandlet så bra som man skulle tro da, ifølge folk rundt dem, og ifølge Barbara som var barnepasseren. Mm. Ja, for det får man vel
0: litt sånn inntrykk i den uh, HBO-serien som går nå.
1: Mm.
0: Der får jeg jo lite mer inntrykk av at det, ja, at det er kanskje er litt mer konflikt mellom jentene og Michael Peterson også. I dokumentaren så er de så veldig sammensveiset. Det er ikke både på glad jeg er igjen, liksom. Mens i HBO så føler jeg at det er litt mer sånn. At de kanskje tenker mer enn de
1: sier, de jentene. Eh, Barbara forteller jo at eh, han favoriserte jo eierjentene, og eh, det var vel Martha da som han syntes var helt umulig å ha med mm. å gjøre. Og, og hun kom jo stadig med blåmerker og til og med sånn black eye. Ja. Uh, og Barbara og gikk litt sånn på, tå, på tåhev heter det der rundt Jeg Michael så Peterson er, det.
0: Det han som har gitt
1: og... ja absolutt, han disiplinerte jo guttene sånn. uh, og hun visste at han disiplinerte jentene men uh, Martha hovedsakelig da som ble sett på som sånn umulig var det fireåring, hun var jo ikke gammel så Michael Peterson han ønsket å adoptere vekk Martha og beholde Margaret. Stemmer det. Så han gjorde flere forsøk på å sette vekk henne, men mm. eh, det var jo til en av, det, jeg lurer om det var Liss familie, um, søs. Så, for det står i den boka du leste? Ja, dette
0: står i den boka. For det er vel et av de tingene de tar eh, fram i den eh, HBO-dokumentaren, eller serien, som går nok for mm. var jeg usikker på om det var noe de hadde diktet opp for filmen selv eller om det var en reell hendelse, men da er det reelt da at han ja, øh, at vil adoptere henne
1: vekk. De har jo med forskjellige i familien, og det er da dette kommer fram. Mm. Uh, og at Margaret og Martha altså grunnen til at ikke Mar uh, Martha ble adoptert for, vekk var jo at de ville jo ha enten begge eller ingen, for de ville ikke splitte søskene eller søstrene som allerede mistet mor en far, og derfor så ble det Petersen da som beholdt de. Egentlig Petty og Petersen, men de hadde jo ikke noe godt ekteskap, så de gikk jo fra hverandre, så kom de sammen igjen. Er det, ja, det er veldig at... mye frem og tilbake med ungene. Og... Ja. og så er det han som endrer opp med det. etter ja, og han og, og Petty tids... går fra hverandre. Et tidspunkt så sände de Martha och Margaret, jag tror det är 86 år, år gamle eller nåt sånt. Sände de over på ett flyg till Tyskland till ett äldre äktpar som ska adoptera dig. Och så blir ja. de bara fortalt att ja, det ska det vara en liten stund och så fick de ju besked att det äldre paret bara att uh, de ska kalla dig mamma and dad. Och så funkade det rätt helt så uh, så de blir sent tillbaka igen. Ja. Så de har ju haft det helt förfärligt de egentligen. Ja, hur fan
0: ja, det er jo vond situasjonen, og så har de knyttet seg til
1: altså, mm. de som att
0: tatt på det, når det allerede har vært en tøff situasjon.
1: Og til og med når han flytter med Caitlin, mm. eh, nei, Kathleen, så har han en periode der han flytter tilbake til Tyskland til Patty, for å se man kan reparere det ekteskapet, og det ikke fungerer, og så er han tilbake igjen da. Jeg vet ikke om det var før de flyttet sammen Kathleen og Peterson var Nabor. Og de jentene, de lekte jo sammen før på en måte ble sammen da. Før de ble kjæreste. Ja, så her det var det en vittig mye som ligger bak, og så kan si noe om karakteren Peterson. Mm, absolutt. Du husker jo kanskje også denne episoden, vi, vi snakket om en episode med de hundene også, Lise, husker du det i første... Storytalen vår Da han banket Det var en av hundene som hadde Tratt i en slange Og det var foran Margaret og Martha Og er inne i svømbassenge Stemmer det, har du Det var en nylig episode Da han eh, banker livskitten ut av den hunden Nei. Så den blør fra hodet
0: Og det ser mye om et menneske Det, det gjør det et Sorry.
1: Og Martha skriker ikke sant? At de må stoppe og drepe meg I stedet for å se Kjenne å bli så sint ja, jeg orker ikke høre mer om det faktisk. Nej, det, det husker det. jeg du sa da. Ja, ja, men jeg klarer det ikke. Sorry. Barn og dyr, det er noe det verste. Ja, men, men som du sa, det sier mye om hans karakter. Mm, ja. Og bare det for gå litt til borti fra deg kjapt, det, så du slipper å ha det, ha det hengende i hodet ditt. Så, så det med det økonomiske, uh, han sa jo nå på dette intervjuet at det var ikke, det stod jo ikke så dårlig til økonomisk. Mm. Men det gjorde jo det. Ja, det gjorde jo det. Og han de pengene han hentet ut fra Kathleen Stod og Norsell, det var mye. Hun hadde, jeg tror det var 1,2 millioner dollar. Ja, det var mye. Sidesatt, eller noe som hun hadde i aksjer, eller hva det var. Men han hentet ut mye. Han begynte med å hente ut 100 000, så hente 200 000. Så hentet han ut over 300.000, 340.000 fra Nortel. Tilsammen 725.000. Og i tillegg så var det insurancegreiene eh, som han da, eh, som ville betalt dobbelt hvis det var eksidenter. Ja, hvis det var ulykke. Dobbelt yes. utbetaling. Så ikke fortell meg at ikke økonomi kunne spille in her, for det er snakk om mye penger, og han var i trøbbel økonomisk. Han hadde tapt ordførervalget, oh, han tapt det by, bystyrevalget. Eh, han var på vei ned.
0: Og han var jo glad i penger. Det har vi jo sett i forhistorien da, med han stjeler kreditkort og lever på det. Kona sier.
1: Ja, og han driver med eh, eskortemannfolk. Eh, mm, ja, eh, han blir også. tatt i det. Skadaden ligger rett rundt hjørnet. Hun vil forlate han. Mm. Det er ikke, det mangler ikke på motiv, så jeg er overbevist om at han er en skikkelig drittsekk som burde vært mye lenger in i, han skulle aldri fått et tilbud. Hadde det ikke vært for han er fucking Deaver, altså den der politibloeksperten, så hadde jo Michael Petersen suttet inne i dag. For politiet jo det viktigste beviset der, og så var
0: det jo noen andre ting som ikke de fikk lov å legge fram for retten, så de hadde jo egentlig ikke så mye igjen. For å kunne dømme han skyldig i retten da, så hadde satt politiet igjen med veldig lite bevis de kunne bruke. Så mm. det var jo derfor de gikk med på den Alford plien
1: Ja, og familien ville at han skulle se si han var skyldig. Ja, en jury hadde nok
0: dømt han på nytt igjen, utelukkende mm. på indiser sikkert, men politiet følte vel at det var en risk. Men Lise, vi lovte å snakke om ugleteorien. Ja, ugleteorien. Den er jo, det var den siste episoden på HBO
1: Max. Og jeg tänker hvor heldig er ikke Michael Petersen, hvis det kommer en, eh, la oss si at scenario Kathleen går opp fra svømbassenget, skal legge seg, hun skal ha en tidlig jobbsamtale dagen etter. vi har ha lyst til å sette ut noen regnstyr, sånn, det er jul julerenstyr på utsida, blir angrepet av ugle, kravser henne i håret, så hun får disse sårene. ho går inn, derfor blir det blod på utsida døra, blod på uh, trammen, eller hva det er for noe. Og så kommer hun opp i trappa, og så er det det faller og faller og blør i gjeld. Mm. Uh, da er hun jo rimelig heldig, heldig da kan du se si, med alle disse tingene som står på spill foran. Ja. Ugleteorien er jo den, jeg,
0: jeg kan forstå på en måte hvorfor eh, de kom innom tanken. En må jo følge bevisene. Det ble funnet fjær. Hun har eh, rifter og store skader i hode uten brudsskader. Det er blod på utsida døra, alle de tingene her. Mm. Eh, men så er det jo viktig å på de fjærene de fant. De var jo ekstremt mikroskopiske. Eller det var en eller to som de fant. Mm. I Rode hodebundet så tenker jeg hadde det virkelig vært en ugle som angreper, så tenker jeg det måtte jo ha vært mye mer fjær. Eh, ja, det har du sett på utsida. Både på utsida, innover i ganga, altså sånn, i hånda, ikke minst. Du ville ikke bare funnet to. De var så små at du måtte ha dem under mikroskop for det helt hele tatt kunne se at det var fjær. Og så har jeg også sett litt på, for ugleangriper, sånn at det er jo ikke noe Mm. Det, det skjer, ugle angreper akkurat som måker kan angripe også mm. men av de har sett da så var det jo ingen som var i nærheten av den type eh, skader som hun hadde så dype og så eh, dramatiske det var mer sånn vanlige småkutt og rifter hvis du skjønner, ikke noe som ja, ja. så bare basert på det nesten så kan man vel utlukke at det har vært noe ugle der å angrepe for det ville vært så mye mer fjær men da kan du skjønne hvorfor klart når man finner de fjærene og, og det blodet på utsiden må jo også forklares, ikke sant? Men, men går du, det er ikke så langt in i inn i den teorien du skal før du skjønner at det Det er ganske lite sannsynlig at det, hun ble angrepet Men kan ikke vi ikke ugle. ta et
1: lite kompromis her og se si at det er uglerymosen? Ja, det er uglerymosen. Det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Det er en fin avslutning. En fin avslutning. Ja, så, så da eh, håper vi dere fikk noe ut av denne episoden, og kanskje fikk eh, litt mer inntrykk av eh, bak mm. dokumentaren og bak serien. Jeg tenker bare å anbefale
0: å se Todd på YouTube, hvor han ja. forteller om farens uh, seriemordtendenser og oh, HBO sin
1: serie som handler om saken. Ja, og har du ikke sett Staircase den franske dokuseren så er den det er fascinerende, det er vanvittig ja. fascinerende det er det beste sett av sånne krimedokumentarer
0: Veldig fascinerende når man følger personen sånn over lang tid absolutt, mm. så det er jo lurt å begynne med den hvis dere ikke har sett den før dere ser oh, yeah. de andre Yes, men da kommer vi med en ny episode i morgen det blir også en update episode og i morgen så kommer det ta handle om Lars
1: mitttank fra Tyskland. Hei har, har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke hvor er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.